0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Kram Coach Mental et dans ce 20e épisode, nous allons parler de réussir sans avoir à se montrer. Alors très souvent, les personnes qui font le choix de ne pas se montrer et de ne pas exposer leur vie sur les réseaux sociaux se posent les questions suivantes. Est-ce que je vais réussir si je ne me montre pas Est-ce qu'aujourd'hui, si je ne réussis pas, c'est parce que je fais le choix de ne pas me montrer et finalement pour se demander est-ce que c'est possible d'y arriver sans jamais se montrer. Ça c'est souvent les questions avec lesquelles on vous retrouve pour le moins assez tourmenté, parfois très tiraillé et d'autres fois même frustré. Parce qu'en fait vous avez l'envie profonde de faire connaître votre travail mais pas nécessairement l'envie d'exposer votre personne ou votre vie. Et d'ailleurs en fait à ce moment-là ce qui se passe c'est que vous vivez un conflit intrapsychique, qu'on appelle aussi un conflit de valeur ou un conflit interne parce que ça vous tient à cœur de rester discrète pudique, préservé, fidèle à vos valeurs, mais vous avez aussi beaucoup de la frustration à cet endroit-là, parce que vous voyez qu'on donne plus de lumière à ceux et celles qui se montrent, qui montrent leur visage et qui jouent le jeu des réseaux sociaux et de l'exposition, et vous trouvez ça profondément injuste, parce que vous vous dites que euh, c'est dommage de ne pas donner plus de valeur à ceux qui ont une véritable expérience, une véritable expertise, à ceux qui ont une compétence, et qu'aujourd'hui on ne valorise pas parce qu'ils font le choix de ne pas se montrer. Ce qui se passe pour vous, c'est que souvent, vous allez faire le choix d'opter pour un avatar qui est à votre image ou bien à l'image de votre cliente idéale et souvent, d'ailleurs, vous vous ressemblez avec votre cliente idéale. Mais néanmoins, malgré votre petit avatar, vous avez la sensation d'être moins vu, moins mis en avant et vous retrouvez aussi beaucoup plus d'objections lors de vos appels de vente et vous avez tendance à l'attribuer au fait de ne pas vous montrer. Et vous pensez que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez moins de résultats dans le business qu'une personne qui se montre. Et en réalité, ce que j'ai envie de vous dire, moi, les filles, c'est que si ça ne se vend pas, c'est pas tout à fait parce que... Vous ne vous montrez pas parce qu'aujourd'hui, en fait, les exemples de personnes qui réussissent sans que nous n'ayons jamais vu leur visage, ils ne manquent pas. J'ai d'ailleurs prévu d'en faire venir quelques-unes ici sur le podcast très très prochainement dans ma série Raconte-nous ta réussite en ligne. Je vous invite à être très réactive quand je vais les sortir parce qu'ils vont carrément vous parler. Et donc finalement, quelle est la différence entre ces personnes qui arrivent à tirer de leur épingle du jeu sans jamais se montrer et vous Qu'est-ce qui coince de votre côté eh bien souvent, ce que j'observe, moi, euh, durant euh, nos accompagnements, c'est que vous avez une représentation du business en ligne qui est erronée. Vous vous en faites effectivement la représentation que sans vous montrer, il se passera rien pour vous et que vous aurez donc peut-être même besoin de fournir beaucoup plus d'efforts que les autres pour y arriver. L'autre raison, c'est que justement, vous multipliez les efforts aux mauvais endroits et sur les mauvaises choses qui sont souvent pas très lucratives ni urgentes pour la survie de votre entreprise. Et enfin, je constate que pour celles qui ont de la difficulté à vivre de leur business de service en ligne, c'est aussi lié au fait que vous avez de la difficulté à vendre votre contenu gratuit. Hein, je parle d'un contenu qui n'est pas suffisamment engageant pour ensuite permettre de vendre le contenu payant. Hein, mais tout ça, je vais l'exposer, inshallah durant tout l'épisode de podcast. Et donc moi, ici, ce que j'avais envie de vous dire déjà, c'est que Allah il ne vous donnera jamais tort dans la représentation que vous vous faites des choses, que ce soit le business ou bien autre chose. Pourquoi Parce que c'est votre rôle d'apprendre à le connaître. Et si, et si vous êtes justement en mesure de faire ce travail-là, de rectifier votre représentation d'Allah et euh, votre représentation des règles qu'il a érigées pour ce bas monde, eh bien vous serez capable de regarder chaque situation, même celle qui relève du business, depuis le prisme du Qur'an et de la Sunna. Ensuite, il faut savoir que certes, il nous est demandé de faire des causes peut réussir, mais il n'a jamais été question d'en faire plus que celle qui ne se montre pas mais juste d'adapter sa stratégie au fait de ne pas se montrer. Personnellement, j'accompagne des personnes qui se montrent et qui ne se montrent pas, et en aucun cas, je leur transmets une stratégie différenciée ou un mindset différent suivant que vous vous montriez ou non. Ça, mes élèves peuvent parfaitement en attester. Il peut y avoir des petits points sur lesquels, effectivement, je vais les conseiller différemment parce qu'il y a le fait de ne pas se montrer, mais en aucun cas, ça change la stratégie que je transmets. Donc, euh, je peux avoir autant de résultats en me montrant qu'en ne me montrant pas, et je peux appliquer, effectivement, la même stratégie à quelques, à quelques petits points près. Euh, ensuite... Comme je vous le disais, il euh, y a un problème déjà au départ avec votre contenu gratuit. Comment est-ce que vous voulez que les gens aient envie de payer chez vous du contenu payant si déjà votre contenu gratuit n'est pas séduisant, s'il n'est déjà pas, euh, comment dire, encourageant, si déjà il ne donne pas envie d'aller plus loin euh, C'est comme un premier encore, un premier rendez-vous. Hein, la personne, elle vous voit une première fois, elle n'est pas emballée, ben, elle n'a pas envie d'aller jusqu'au mariage avec vous. Et je vous dis souvent, le business, c'est marions-nous. Il hein, y a une demande, il y a une offre, marions-nous. Mais comment on va vouloir sceller l'union par euh, la vente si déjà, au niveau du contenu gratuit, ben, c'est pas, pas transcendant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ici, la solution, ça va être quoi ben, Ça va être déjà de corriger son approche du business en ligne en tant qu'infopreneuse ayant fait le choix de ne pas se montrer. Parce qu'effectivement, euh, souvent, vous commencez avec de sacrées barrières et finalement, ce qui vous empêche d'avoir des résultats, c'est pas tant le fait de ne pas vous montrer, mais c'est les barrières que vous vous mettez en ayant justement cette représentation erronée du business en ligne. Ensuite, il va y avoir le fait de savoir investir ses efforts intelligemment et de façon adapté de sorte à pouvoir euh, engranger des ventes sans pour autant renoncer à qui nous sommes et tout en, tout en étant dans cette logique lucrative de faire vivre votre entreprise et euh, de l'entretenir. Et puis pour terminer euh, l'autre solution ça va être effectivement de déjà être très très euh, engageante sur son contenu pour ne même pas avoir à vendre en fait le payant et ça c'est quelque chose de très particulier dont je vais vous parler une fois dans l'épisode, restez bien jusqu'au bout mais clairement, ce qui va se passer pour vous quand vous aurez fait ce travail-là, c'est que premièrement, vous allez faire tomber toutes ces barrières et ces verrous psychologiques qui sont liés à votre représentation des choses. Et je peux vous assurer que si vous faites déjà le travail au niveau de la représentation des choses, c'est 80% du travail qui est fait. Ce n'est pas moi qui le dis. Deuxième chose, vous allez obtenir beaucoup plus de résultats pour beaucoup moins d'efforts. Et ça, c'est essentiel dans l'entrepreneuriat, de travailler peu, mais de travailler bien. Et puis ensuite, il va falloir apprendre à vendre euh, sans plus jamais avoir à convaincre et pas forcément en vous montrant. Puisqu'effectivement, c'est tout à fait possible d'avoir de magnifiques résultats sans pour autant se montrer. Et ça, comme je vous le disais, les exemples, ils ne montrent pas sur les réseaux sociaux puisque Instagram par exemple, regorge d'exemples de personnes qui ne se montrent pas et qui pour autant affichent une très très belle réussite. Donc du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre au cours de cet épisode, c'est comment est-ce qu'il est possible de réussir sans jamais se montrer Premièrement, ce qu'il va falloir aller regarder ici, c'est le mindset de l'infoprenariat en ligne. Ça commence par là. La deuxième chose, ça va être d'aller regarder les causes à engager pour réussir sans se montrer. Et troisièmement, ce qu'il faut savoir pour vendre son contenu gratuit, afin de ne pas avoir justement à vendre le contenu payant et qu'il puisse se vendre tout seul. Parce que le travail, il se fait en amont, il ne se fait pas lors de l'appel de vente. En fait, il se fait bien en avant. Et justement, j'ai d'ailleurs très, très envie de vous partager euh, tous mes secrets de vente sans convaincre. Et ça, j'ai envie de le faire à l'occasion d'un webinaire qu'on prépare déjà depuis plusieurs semaines avec l'équipe. Il aura lieu le mardi 8 novembre à 20h30 en direct avec moi. Et dans ce webinaire, justement, je vais vous partager euh, ma méthode en trois étapes pour vendre sans ne jamais convaincre. Le nombre de places sera limité et dans ce Webinar, je vais vous expliquer en direct les secrets de la vente sans avoir à se montrer ni à convaincre et ça vous intéressera d'autant plus si vous ne vous montrez pas parce que vous allez pouvoir découvrir qu'en réalité il suffit juste d'être très bon dans la vente mais pas forcément pendant l'exercice de la vente mais bien avant et tout ça je vais vous l'expliquer inshallah à l'occasion de ce webinar qui ne concernera du coup que les personnes qui vont s'y inscrire et pour s'y inscrire c'est très simple je vous mets le lien en description de l'épisode du jour, euh, l'inscription est bien sûr du coup offerte Puis puisqu'il est ouvert à toutes. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet du jour. Aujourd'hui on va se parler donc de trois points. Essentiel pour réussir en ligne sans se montrer. Et donc, je vous l'ai dit, le premier point, pour moi, il va consister à travailler sur son mindset et notamment adopter le mindset de l'infoprenariat en ligne. Tout d'abord, il faut comprendre les filles, l'essence de l'infoprenariat car beaucoup ne connaissent pas et ça, ça me surprend énormément à chaque fois dans mes coachings. Et la deuxième chose, il va falloir aussi euh, que vous compreniez comment est-ce qu'on s'y prend pour finalement réussir de façon très, très concrète sur un, euh, sur un business d'infoprenariat. Alors oui, je ne m'attendais pas un jour à devoir vous expliquer ce qu'est l'infoprenariat, mais visiblement, vous êtes nombreuses à l'ignorer. Du coup, je pense que c'est important de, de venir le partager euh, dans un podcast comme celui-ci qui s'intéresse justement à l'infoprenariat en ligne. Euh, qu'est-ce que l'infoprenariat en ligne ben, Tout d'abord, il faut savoir que l'infoprenariat, c'est ni plus ni moins que de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que euh, l'infoprenariat si je dois en venir au travail de définition, eh bien, il y a, ça c'est composé de deux mots, le mot infopreneur. Premièrement, il y a info, info parce que ça vient du mot information, et prenariat, ça vient de euh, l'entrepreneuriat. Donc, infopreneur, c'est un entrepreneur qui tout simplement vend de l'information, vend du savoir, vend de la connaissance, vend de l'expertise, vend de l'expérience, euh, ça peut être ça aussi. Donc, Finalement, si de l'infoprenariat, c'est juste un entrepreneur qui vend de l'information plutôt que des produits, plutôt que des biens, etc., euh, on a donc dans le mot le mot entrepreneuriat. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat, si vous en cherchez la définition, Wikipédia va par exemple vous dire, ça recouvre les activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise dont la conséquence première est la création de valeur. Merci Wikipédia. Première chose à savoir, c'est d'abord ça. C'est qu'une entreprise, euh, elle a... Deux vocations. La première, c'est de croître, de grandir. Et comment est-ce qu'on fait grandir une entreprise en créant de la richesse à l'intérieur de cette entreprise Et comment est-ce qu'on y parvient justement à créer de la richesse dans cette entreprise ben, Ça passe et ça implique la création de valeur au préalable. Donc, on crée de la valeur, ce qui permet de créer de la richesse. Du coup, quand vous voulez monter une organisation, vous avez deux choix. Soit de la monter à but lucratif, soit de la monter à but non lucratif. Et donc, si vous faites le choix numéro 1, c'est-à-dire à but lucratif, vous êtes dans une entreprise, vous êtes entrepreneur. Si en revanche, vous, cho vous choisissez de le faire à but non lucratif, là, vous êtes une association. Donc, attention à celles qui se comportent comme des associations, tout en étant une entreprise. Donc ici, vous devez retenir que l'infoprenariat, c'est finalement qu'une entreprise qui vend du savoir. Et moi, je parle souvent d'infoprenariat en ligne. Pourquoi Parce que vous vendez du savoir en ligne. Vous le vendez sur le web, vous vendez sur Internet, pas dans une boutique physique, etc., où vous ne vous déplacez pas chez les gens. Donc ici, il s'agit d'échanger son savoir contre de l'argent, les informations qu'on possède contre de l'argent. Et donc, vous pouvez ainsi vendre des formations, du coaching, du consulting, vos prestations, vous pouvez vendre aussi du freelancing. Donc, la pr toute première chose à faire, quand on a un entrepreneur en ligne, vous l'avez compris, c'est pas de se montrer, mais c'est de créer beaucoup, beaucoup de valeur autour d'une thématique que vous maîtrisez particulièrement, euh, ou bien d'un savoir que euh, vous connaissez très bien enfin d'un domaine en tout cas que vous connaissez très bien pour créer de la richesse et faire croître votre entreprise en fait en vous préoccupant de vous montrer ou de ne pas vous montrer vous mettrez votre énergie au mauvais endroit c'est ça que je veux vous dire c'est qu'en aucun cas il est question de réussir dans le business suivant si on se montre ou pas c'est un des facteurs qui peut intervenir et qui d'une certaine manière pèse dans la balance mais en réalité la course à la richesse entre entreprises elle va pas se jouer sur je me montre ou je me montre pas me montrer ça peut me faire gagner effectivement un petit peu plus vite en visibilité mais c'est au niveau de la capacité à créer de la valeur de façon massive et impactante que je vais pouvoir avoir du coup une plus grande création de richesse et ça vous devez en être persuadé dès à présent les filles parce que si vous pensez vous vous êtes convaincu que la la richesse ça va appartenir à ceux qui se montrent, ceux qui dansent sur des TikTok, ceux qui jouent le jeu de l'algorithme. Eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil puisque ce n'est absolument pas le cas. Toute entreprise se crée à partir d'une création de valeur et plus cette création de valeur est grande, plus la création de richesse le sera d'autant plus, tout simplement. Donc, ça, c'était la première chose à savoir et sur laquelle je voulais prendre le temps, effectivement, de vous l'expliquer. La deuxième chose sur laquelle je vais porter mon attention, c'est, euh, une fois qu'on a dit qu'une entreprise crée de la richesse à partir d'une création de valeur importante, eh bien, il faut savoir, en tant qu'infopreneur en ligne, quel est l'endroit, justement, où on va pouvoir partager cette création de valeur. Eh bien, en tant qu'infopreneur, le meilleur endroit pour créer de la valeur, c'est un canal de communication sur lequel on pourra capter l'attention de personnes en quête de notre savoir spécifiquement et en fait celles qui me suivent sur Telegram elles le savent d'ailleurs je vous mets le lien pour rejoindre le canal Telegram parce que là-bas je balance de la pépite en avant première et de la pépite que je balancerai jamais ici tout simplement parce que c'est des c'est des instants de vie comme ça que je peux partager, des coachings desquels je viens de sortir. C'est tout frais, c'est tout chaud et c'est très très important pour vous d'y être. Si vous avez vraiment l'envie de pousser plus loin que sur le podcast et si vous avez envie d'être au plus près de, euh, euh, du contenu auquel j'ai accès au quotidien directement via mes coachings et de l'expérience que j'en ressors. Et donc je vous le rabâche sur Telegram, si vos entreprises ne décollent pas, c'est pas parce que vous ne vous montrez pas, mais c'est parce que vous ne créez pas ou bien pas assez de valeur. Si vous ne créez pas de la valeur ou si vous n'en créez pas assez, ben ne vous étonnez pas que les clients ne vous courent pas derrière en fait. Parce qu'en fait c'est à vous d'aller les chercher, c'est mathématique. Plus je vous crée de la valeur, plus vous créez aussi de la richesse. Et si vous voulez créer plus de richesse, alors il va falloir créer plus de valeur. C'est aussi simple que ça. Donc si votre savoir contient assez de richesse, votre personne, on s'en moque un petit peu, excusez-moi les filles à part le besoin effectivement de vous faire plus vite confiance, de savoir si vous partagez effectivement les mêmes valeurs que la personne qui souhaite acheter, est-ce que vous avez un minimum d'intégrité, etc., si vous connaissez très bien votre sujet et si on est persuadé que vous saurez résoudre la problématique qui nous anime actuellement, qui est douloureuse pour nous, qui est problématique, etc., euh, bon, votre client idéal, il s'en moque un peu de voir euh, à quoi est-ce que vous ressemblez, d'accord Donc, aujourd'hui, justement, il va, il va, il va s'agir de se demander quelles sont les causes que vous pouvez engager pour réussir sans nécessairement vous montrer Eh bien, pour moi, il y a déjà deux causes qui sont essentielles pour réussir à vendre sans même se montrer. Ça commence justement par un effort de présentation. Et deuxièmement, ça va consister à faire un effort d'organisation. Et ça, pareil pour celles qui me suivent sur Telegram. Vous connaissez déjà un petit peu le conseil, mais ici, je vais approfondir, Inch'Allah. Donc, première chose, l'effort à consentir à faire, c'est un effort de présentation. Sachez les filles qu'on peut très bien présenter et donc renvoyer une image de l'entreprise très pro très pro très propre très engageante sans nécessairement montrer son visage et sans nécessairement exposer sa vie vous n'avez pas à vous montrer pour créer de la confiance pour faire la preuve de votre niveau d'expertise et de professionnalisme vous pouvez tout à fait créer tout ça chez les gens sans même vous montrer vous montrer, montrer votre tête d'ailleurs j'ai commencé comme ça aujourd'hui oui vous me, vous pourriez me voir il se peut d'ailleurs qu'un jour je décide d'arrêter de montrer à ce jour j'en fais j'en fais le choix et Je l'assume, euh, mais j'ai commencé, j'ai eu mes premiers résultats sans jamais mont me montrer. Donc euh, c'était, je crois, pendant les premiers mois de l'entreprise et même pendant plusieurs mois. Ça a duré comme ça, je crois, pendant presque six mois, voire un petit peu plus peut-être. Euh, et même avant, parce qu'avant, j'avais vous le savez, j'avais juste mon compte Instagram, mais je ne vendais pas de services à ce moment-là parce que j'étais sur une autre entreprise. Donc je n'ai pas toujours fait le choix de me montrer et pour autant, je, je gagnais déjà beaucoup d'argent et je gagnais très bien ma vie à Donc pour moi, il y a un effort à faire et celui-ci, il a la portée de toutes et vous devez effectivement particulièrement le soigner si vous ne vous montrez pas. Pour moi, cet effort-là, le premier à faire, c'est un effort en termes de présentation. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'accès à votre image, on doit pour autant pouvoir se faire une image de vous sans vous voir. Et elle est là, tout l'enjeu, en fait. Et pour ça, ça passe par au moins deux choses que je bosse énormément avec mes élèves qui, justement, ne se montrent pas. Avec elles, je mets un point d'intention particulier. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres, je ne le travaille pas. C'est-à-dire celles qui se montrent. Ça ne veut pas dire qu'avec elles, on ne travaille pas ces points-là. On les travaille aussi, mais encore plus avec celles qui ne se montrent pas, puisqu'elles ont d'autant plus intérêt de soigner la présentation de leur image de marque, parce qu'elles font le choix de ne pas se montrer donc de pas pouvoir... Les gens ne peuvent pas se faire une image d'elles. Donc la première chose, c'est la présentation de votre canal de communication. Donc vous choisissez euh, de présenter votre création de valeur sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur podcast, peu importe. Dès lors que vous avez décidé de votre canal de communication, c'est très très important de 1. Humaniser. Humaniser, c'est-à-dire que ça doit paraître humain. Ça doit être humain. On doit savoir que derrière un être humain, et pas un robot et pas un, un gamin qui s'amuse. Donc première chose, ça doit être humanisé. Parce que sur Internet, vous le savez, il y a beaucoup de... Euh, euh, comment dire de faux comptes il y a beaucoup de robots etc encore plus sur les réseaux sociaux donc les gens sont extrêmement méfiants voilà ils vont pas donner leur argent à n'importe qui et surtout quand c'est une certaine somme donc première chose humanisez votre compte on doit avoir la sensation de parler à un être humain et d'être en échange avec un être humain et de se comment dire de s'imaginer de avec vous en coaching en séance etc et pour ça il faut que ce soit humanisé deuxième chose votre euh, canal doit être propre la propreté les filles c'est la base humanisez faites quelque chose de propre Créez aussi quelque chose de cohérent au niveau de votre feed, au niveau de, de votre univers, que ce soit podcast, etc. Justement, parlons d'univers. Ayez un univers à vous, un univers unique. N'ayez pas peur de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui existe déjà. C'est ce qu'on veut en fait. On en a la marre de voir tout le monde faire la même chose. Ensuite, essayez de mettre en place une ambiance en lien avec votre thématique, avec vos valeurs, avec votre personnalité. Créer quelque chose de fort autour de ça. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est quelque chose qui est à la portée de toutes. Et ça, qu'on soit, euh, qu'on ait fait le choix de se montrer ou de ne pas se montrer. La deuxième chose, pour moi, qui est hyper indispensable quand on fait le choix de ne pas se montrer, et ça, c'est une des options parmi tant d'autres, mais l'autre option, moi, qu'effectivement, je fais valoir auprès de mes élèves, c'est de euh, travailler sur leur voix. Si vous ne vous montrez pas, l'idéal, c'est au moins qu'on puisse vous entendre. La voix elle fait passer énormément d'informations, elle fait aussi passer des émotions, des sentiments et ça en dit long sur vous, sur vos raisonnements, sur votre état interne, sur votre monde intérieur. Et ça vous humanise, ça contribue justement à vous humaniser et à vous crédibiliser et à témoigner de votre intégrité et de votre professionnalisme et de votre sérieux et de votre conscience, etc. etc. Donc si on fait le choix de ne pas se montrer, un, on prend soin de notre présentation de la présentation de, de l'endroit où on va partager notre euh, création de valeur. Et puis deuxièmement, euh, idéalement, il faudrait moins qu'on puisse entendre vos voix parce que ça humanise, parce que ça crédibilise. Ensuite, on va se parler d'efforts d'organisation. Ça, c'est quelque chose sur lequel je mégosie sur Telegram. Et je le répète tout le temps parce que là-bas, je peux faire des coups de gueule. Hein. J'en fais des coups de gueule. Pour le coup, ici, je suis plutôt soft, même si des fois, je vous bouscule un peu. Sur Telegram, je n'y vais pas de main morte et je le dis encore parce que je le vois encore avec mes élèves. Vos journées, les filles elles doivent s'organiser autour de la création de valeur. Parce qu'en fait, c'est elle qui permet la création de richesses. Donc, vous devez orchestrer vos journées de sorte à mettre votre temps, votre énergie, votre créativité et votre argent au service de la création de valeur pour votre entreprise. Pour créer de la valeur, c'est très simple. Commencez vos journées en donnant de la valeur à votre audience. Peu importe le canal que vous avez choisi, YouTube, Facebook, podcast, etc. Faites-moi soit des stories, des vidéos, des emails, des audios, des podcasts. Vous faites comme vous voulez mais faites de la valeur. Si vous voulez pouvoir encaisser tous les jours, il faut créer de la valeur tous les jours c'est est ok de se prendre des jours off hier j'ai fait le choix de ne pas communiquer ni sur Instagram, ni sur Telegram et des fois je décide de m'absenter un deux trois jours et c'est ok, et je peux même partir en vacances sans présenter pendant une semaine et je l'ai déjà fait pendant Ramadan dernier pendant une semaine ou deux, je ne sais plus j'ai plus donné signe de vie et j'ai le droit en fait et vous avez le droit aussi maintenant si vous débutez, que vous voulez vous faire connaître et qu'on parle de vous Surtout parce qu'on ne vous montre pas, eh bien, il va falloir jouer le jeu de la présence par une création de valeur régulière qui, euh, qui donne en plus, qui donne rendez-vous, je dis souvent à, à celles qui me suivent sur Telegram, datez les gens en fait. Pensez à datez les gens, leur donner rendez-vous demain sur votre prochaine story, sur votre réel qui va sortir, ceci, cela. Si vos journées commencent autrement que par entretenir votre audience, la faire grandir et la qualifier, vous n'avez pas compris le business en ligne. Et c'est ce que font en fait les grands business comme Sephora par exemple, qui ont des boutiques physiques, mais qui pour autant, tous les matins quasiment, se donnent la peine de m'envoyer des petits emails et je pense qu'ils vous en envoient aussi. Donc est-ce que vous, vous avez moins besoin que Sephora de richesse Vous n'avez pas besoin vous, de rappeler à votre audience que vous existez Donc, ça, c'est la première, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire c'est qu'effectivement, il faut vous organiser. En mode création de valeur, si dans vos journées il n'y a pas des créneaux qui permettent de créer de la valeur, et moi je vous conseille de le faire dès le petit matin, parce que c'est là que votre niveau d'énergie est le plus grand, c'est là que vous avez le plus de temps, c'est là que votre niveau de créativité est au top. Mettez votre temps, votre argent, votre énergie, votre créativité au service de la création de valeur euh, pour rendre clients ceux qui ne sont pas encore clients et pour euh, aider ceux qui sont déjà clients à le redevenir. Hein, la rétention client avant euh, l'acquisition. La ça, je vous l'ai déjà dit dans le canal Telegram, je ne vais pas le répéter. Si vous voulez en savoir plus, c'est sur Telegram qu'il faut me rejoindre. C'est gratuit, je partage de la pépite et aussi des opportunités exclusives. D'ailleurs, il y en a une que je partage euh, dès demain, Inch'Allah. Euh, ça va se passer dans moins de 24 heures. Euh, il faut être sur le canal pour en bénéficier et c'est une offre que je ne ferai jamais en public parce qu'elle est juste trop extraordinaire pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, je vais refaire la petite parenthèse. Ensuite, vous allez me dire justement, Ikram Comment vendre si on crée déjà beaucoup de valeur, mais que pour autant, il se passe rien pour nous ben Alors là, je vais vous dire, il y a peut-être le troisième et dernier symptôme on, dont on va parler, c'est le fait de savoir vendre son contenu pour ne jamais avoir à vendre le payant. Quand vous êtes avec moi, on appelle diagnostic avec mon équipe, on ne vous forcera jamais la main pour acheter. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on met déjà beaucoup d'emphase à, à vous vendre le contenu qui est offert, pour ne pas avoir à faire ça sur... L'achat du payant. Et c'est là en fait toute l'intelligence d'un business en ligne. Donc, il vous faut un, pour cela, choisir le bon canal de communication. Et deux, il va falloir ensuite partager de la valeur selon une logique de vente très organisée. Première chose, vous devez choisir stratégiquement où vous donner à voir ce que vous savez faire de mieux c'est-à-dire le domaine de compétences que vous maîtrisez le mieux, le domaine de savoir et d'informations que vous avez à offrir et à monétiser. Donc parfois, en fait, le problème, les filles, ce n'est pas finalement de ne pas vous montrer, mais c'est de ne pas montrer votre savoir au bon endroit. Donc non seulement il faut créer du contenu à très haute valeur ajoutée, mais il faut aussi savoir le montrer à qui veut bien le voir, à qui veut bien l'entendre, à qui est prêt à l'acheter. Et en fait, si vous êtes capable d'aller créer du contenu sans vous montrer, mais qui soit suffisamment transformationnel, et du coup y exposer votre client idéal à ce contenu-là, eh bien, il se trouve que là, il va acheter. Et du coup, voilà ce qu'il faut savoir. Première chose, c'est où, où se trouve cet endroit idéal pour vous Est-ce que c'est Telegram Est-ce que c'est Instagram Est-ce que c'est WhatsApp J'en sais rien. C'est à vous de le deviner, c'est à vous de le rechercher. Nous, c'est un travail qu'on fait avec nos élèves, et quand on sent qu'elles ne sont pas au bon endroit, on leur dit... Deuxième chose, où prenez-vous le plus de plaisir à être Parce que oui, c'est plus vendeur de prendre du plaisir d'être à un endroit. Moi, personnellement, le podcast, c'est un canal de conversion qui marche très bien pour moi. Et vous le sentez, la passion, elle est là Je parle avec beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement parce que j'aime être sur le podcast. Et mon audience cliente idéale, elle aime aussi être sur le podcast. Et puis ensuite, vous devez vous soucier de quel format vous, en, vous engage le mieux, vous met le plus en valeur, euh, vous crédibilise le plus. Moi, c'est le format podcast. Clairement, c'est avec ma voix que j'arrive à faire des miracles, alhamdoulilah. C'est avec ma voix que les gens ont le plus confiance en moi, ont le plus envie de travailler avec moi, ont le plus envie d'implémenter mes conseils et d'ailleurs d'observer la transformation que ça opère sur eux rien qu'à titre gratuit en écoutant uniquement mes épisodes de podcast. Donc, moi ce jour, ce qui fonctionne le plus, mieux pour moi, c'est le podcast une fois par semaine et de faire des stories quasi quotidiennes. Le format live aussi fonctionne un petit peu pour moi, mais c'est mon préféré, ça reste le le podcast, et c'est celui qui convertit le mieux, bizarrement. Donc en fait, ça, une fois que ce sera optimisé, là, vous pourrez construire du contenu selon une logique de vente. Donc du contenu à très haute valeur ajoutée, qui va permettre d'ailleurs de créer de la richesse, et ça, sans avoir à le forcer. Donc ici, je vais vous parler de construire un contenu selon une stratégie de vente. Et là, je vais vous dire quelque chose que je crois que je jamais partagé, mais aucun de mes contenus n'est créé au hasard. Ils s'inscrivent tous dans un plan, du plus petit contenu au plus grand. Je choisis d'abord ce que je veux, et ensuite je définis comment je l'obtiens. Ouais, là je vous parle encore une fois de vision, soyez visionnaire. Définissez d'abord le cap vers lequel vous voulez vous diriger et ensuite seulement... Découpez les actions que vous avez à mettre en place. Et ces actions, c'est quoi C'est de la création de valeur qui va permettre de créer cette richesse. Donc, définissez d'abord le niveau de richesse que vous allez rechercher. Définissez d'abord où est-ce que vous avez envie d'aller. Où est-ce que vous avez envie d'être, notamment dans un an Moi, je vous conseille d'avoir une vision sur au moins une année. Quand on débute, c'est suffisant. Ayez au moins une année en vue. Où est-ce que je veux être l'année prochaine à la même période Définissez d'abord le cap. Et ensuite, dé découpez les actions. La vision, je ne vais pas vous en reparler, c'est décrit dans l'épisode du podcast numéro 4 et je pense qu'il y a assez de contenu sur le sujet. Deuxièmement, ici je vais vous parler surtout de découper vos actions. Moi j'aime bien les découper de façon trimestrielle, enfin semestrielle et ensuite trimestrielle, c'est-à-dire d'abord je me dis ok alors dans un an, ce que je veux, c'est être à tel endroit, à faire ceci, à faire cela, à pouvoir m'acheter ça, etc., etc. Ok, donc je définis ma vision pour mon entreprise et pour moi. Une fois qu'elle est déterminée, je la découpe sur six mois. Ça veut dire qu'en milieu d'année, je dois en être où Eh bien, je dois avoir atteint tel et tel pilier, tel et tel objectif, palier, pardon, pas pilier. Et donc une fois que ça s'est arrêté, je découpe en trimestre. Ça me permet de couper sur trois mois, donc de couper un semestre en deux. Et une fois que j'ai coupé en trimestre, là, je décide les actions que je prends pour le trimestre. Et là, je vais pouvoir convoquer ma copywriter, je vais pouvoir convoquer ma graphiste, ceci, cela, et leur dire voilà les projets, voilà les visions de l'entreprise. Je réunis d'ailleurs mon, mon équipe une fois par trimestre pour leur exposer la vision de l'entreprise. Elles sont toujours ramenées à la vision annuelle de l'entreprise et la vision semestrielle et trimestrielle de l'entreprise. Au niveau trimestriel, je leur dis voilà les projets pour le mois. Je sais déjà ce que je vais vous proposer jusqu'à la fin de l'année et euh, fin d'année, j'aurai déjà choisi ce que je vais vous proposer encore pour le prochain trimestre. Donc, une fois que j'ai défini les événements que je vais organiser, les contenus vont venir par la suite, en fait. Et vous, vous faites l'inverse. Vous créez les contenus comme ça, sans cap, sans but, et vous et vous dites, il ne se passe rien. Ben non. Moi, c'est comme ça que j'arrive toujours à avoir de la nouveauté et à avoir, d'ailleurs, des, 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 une audience qui se transforme en prospects puis en client. Plus vous laissez les choses au hasard, plus vos résultats seront hasardeux. Je pense que je l'ai assez dit sur le podcast, mais visiblement, ça ne veut pas rentrer. Donc, je vous le répète. Je sais, dès le début du trimestre, et mon équipe aussi, c'est ce qui va se passer ce trimestre. Donc elles, elles ne sont jamais surprises, elles savent exactement où je vais. Voilà. Il peut y avoir des fois comme ça des petites idées qui germent, etc. Un, j'en parle toujours à mon coach pour pas parasiter et flinguer mes plans du mois et du trimestre. Et deux, je prends le temps de les infuser en moi. Et surtout, c'est est-ce que mon calendrier me le permet Est-ce que ça ne vient pas aussi bousiller tout ce qui est prévu au niveau des projets, du podcast, etc. etc. Donc, pour vendre les filles, il faut savoir où est-ce que vous allez et si tu sais ce que tu veux vendre et combien tu veux vendre, non seulement un, ça va te donner un but précis qui sera déjà posé par écrit, qui te tient à cœur et qui est important pour toi parce que tu le visualises déjà, tu vois déjà, tu te vois déjà en train de faire cette chose-là, d'aller là-bas, de vivre là-bas et de vivre comme ça, etc. Et donc ça va augmenter ton niveau de motivation, ton niveau d'énergie, ton niveau de volonté au quotidien pour mettre en place les actions donc, et, et faire cette création de, de valeur qui, pour toi, a, a, a pour but la création de richesses et une vie qui t'inspire, une vie qui est en accord avec toi, une vie qui t'honore. Et là, tu sais pourquoi tu fais les choses en fait. Et de l'extérieur, je peux vous dire que... Tout semble parfaitement organisé et orchestré. Et les gens, ils ont envie de se lancer avec les personnes qui semblent organisées et où tout semble bien orchestré. Voilà, de l'extérieur, ça fait pro, ça fait propre. Et moi, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on intègre aussi une externe dans l'équipe, enfin, qu'on recrute, hein, qu'on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent dans l'équipe, que ce soit au niveau des prestataires ou bien au niveau des, euh, des collaboratrices, elles sont toujours bluffées par l'organisation qu'il y a derrière. Parce que vous, euh, vous écoutez le podcast, vous dites dites oh, « c'est cool, c'est tranquille ». Non, non, quand tu rentres dans la boîte, et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont passées par nous, à ce jour, plus d'une vingtaine de personnes qu'on a fait travailler en interne, et puis euh, une dizaine peut-être de prestataires extérieurs à chaque fois, ils sont très, très étonnés de voir notre niveau d'organisation parce qu'il y a une vraie organisation, il y a un véritable cap et on sait toujours ce qu'on veut. On passe jamais commande comme ça au hasard parce qu'on a, défini... qu a déjà une vision qui est définie et qui réfléchit. Donc, c'est à vous, les filles, de prendre votre audience par la main et de l'emmener à devenir prospect pour qu'ensuite, elles deviennent cliente un jour. Et on vous dira comme moi, « Ah, Ikram, tu sais que dès le quatrième épisode de podcast, j'étais déjà cliente D'autres fois, en un seul live, les gens deviennent clients. Et pourtant, dans aucun de mes contenus, je ne force à vendre, je ne force la vente, hein, et je ne cherche pas non plus à convaincre. Et c'est pareil quand vous m'avez au téléphone. Je vais vous challenger à prendre la meilleure décision pour vous, mais jamais je ne vous forcerai. Et en fait, c'est juste parce que j'ai une vision claire. Et dans cette vision, je mets beaucoup d'espoir en la Rahman d'Allah pour qu'il me donne ce que je veux. Voilà, je m'en remets à lui, je place ma totale confiance en lui, je renouvelle mon intention, et là il y a aussi un épisode de podcast sur l'intention, et ensuite je mets beaucoup de conviction dans chacun des projets que je mets en place, et notamment dans la création de valeurs euh, je, auxquelles j'expose mon audience. Et je me dis « Inch'Allah, il va mettre sa baraka dans ce que j'ai posé sincèrement, et j'ai vraiment mis mon trip dans ce podcast, et j'ai mis mon trip dans ce carrousel et dans cette story » et les gens à chaque fois ils le sentent ils me disent ta story elle m'a fait pleurer ton podcast il m'a remis en question euh, ce live il m'a profondément appelé à la réflexion dernièrement j'ai une soeur qui m'a dit j'ai commencé la prière après avoir assisté à ton, dernier, à ton avant dernier live subhanallah donc tout ça pour vous dire que faites les choses je le disais sur le télégramme encore une fois il y a une semaine je crois et je disais avancez et Allah va vous renforcer il va vous raffermir dans vos pas il va mettre sa baraka dans ce que vous allez faire parce que vous allez le faire en plaçant tout votre espoir en lui et en agissant massivement de façon intelligente et organisée. C'est ça le musulman, il est doué d'intelligence et il est doué aussi d'organisation. Il ne laisse pas les choses se faire au hasard pour après pleurer et dire qu'il n'a pas de résultat. Donc finalement pour l'épisode du jour qu'est-ce qu'il faut retenir c'est que réussir en ligne n'est pas l'affaire de se montrer ou non mais de bien comprendre les enjeux de l'infoprenariat et de comprendre la logique de la création de valeur pour créer de la richesse en engageant des causes bien sûr massives et quotidiennes pour multiplier ses chances de vendre et en ne vendant surtout jamais son contenu payant mais en vendant toujours le contenu gratuit, c'est sur lui qu'il faut mettre l'emphase et c'est comme ça qu'on récolte beaucoup de ventes en choisissant de se montrer ou non pour celles qui veulent aller plus loin sur le sujet du jour, je vous invite, comme je vous le disais, au webinar qui aura lieu le 8 novembre prochain à 20h30 en direct avec moi. Les places sont limitées. Une fois qu'elles sont toutes pourvues, on pourra retirer le lien. Donc, je vous invite vraiment à aller cliquer sous le lien en dessous de l'épisode. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et justement, on va aller se parler de créer du contenu engageant, particulièrement vendeur, pour ne pas euh, justement à, euh, se retrouver à, à se plier en quatre lors de vos appels de vente. Une fois qu'on a dit ça, il faut que je vous dise aussi que je suis en live cette semaine avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé écouter sur le podcast, qui va tirer sa révérence très très bientôt et qui du coup a souhaité partager un moment de live avec moi. Ça se passera jeudi à 21h euh, sur mon compte Instagram et il s'agit de Sarah Demzil je vous laisse sur ça les filles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast, à partager l'épisode si vous avez aidé afin qu'il puisse en aider d'autres. Dites-moi si vous avez aimé l'épisode, si vous souhaitez que je fasse intervenir des personnes particulières ou que je traite un sujet particulier. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salam alaikum.